1: Aujourd'hui, je reçois mon amie Lucie Quentin, la maman de William, un enfant différent. Je connais Lucie depuis une trentaine d'années. Elle a deux enfants, Frédéric, une jeune femme extraordinaire, et William qui est atteint du syndrome de Stra, un diagnostic confirmé à l'adolescence. Au cours de l'entrevue, Lucie me parle de sa vie, de ses enfants, et surtout de William, de ses différences et des enjeux liés au fait d'élever un enfant comme William. Un message d'espoir et de courage pour tous les parents. Bonne écoute!
0: Bienvenue en Hollande, d'Emily Kingsley. On me de demande souvent de décrire mon expérience d'avoir élevé un enfant aux besoins particuliers afin d'aider ceux qui n'ont pas vécu cette expérience unique à comprendre, à imaginer ce que l'on peut ressentir. Eh bien, c'est comme ça. Quand vous allez avoir un enfant, c'est comme planifier un fabuleux voyage en Italie. Vous vous achetez un tas de livres sur le pays, des guides qui vous permettent d'établir votre itinéraire, donc le Colisée, Michel-Ange, les gondoles de Venise. Vous apprenez même quelques phrases d'italien et cela devient vraiment très excitant. Après quelques mois d'anticipation passionnée, enfin, le grand jour arrive. Et vous faites vos valises et vous partez. Plusieurs heures plus tard, l'avion la, atterrit et l'agent de bord annonce « Bienvenue en Hollande ». En Hollande? Comment ça, la Hollande? Mon billet était bien pour l'Italie « Pas la Hollande. Je suis censée être en Italie. Et toute ma vie, j'ai rêvé d'aller en Italie. »« Ouais, mais il y a eu un changement d'aiguillage en cours de route. Ils ont bien atterri en Hollande. Et maintenant, vous devez y rester. »« La chose importante, c'est qu'ils ne vous ont pas amené dans un endroit horrible, dégoûtant, immonde, pestilentiel où régnerait la famine et les maladies. Non, c'est juste un endroit différent. » Alors, vous devez acheter de nouveaux guides, vous devez apprendre une langue complètement nouvelle et vous allez rencontrer un groupe de gens totalement nouveaux que vous n'auriez jamais rencontrés autrement. C'est juste un endroit différent. Le rythme est plus lent qu'en Italie, c'est moins clinquant. Mais après quelques temps, vous reprenez votre souffle, vous regardez aux alentours et vous remarquez qu'il y a des moulins en Hollande, que la Hollande a des tulipes, la Hollande a même des Rembrandt. Mais tous les gens que vous connaissez sont allés en Italie et ils vantent les merveilles de l'Italie et le bon temps qu'ils ont eu là-bas. Et pour le reste de votre vie, vous pensez « Oui, c'est là que j'étais supposée me rendre et c'est ce que j'avais prévu. » Et cette peine ne s'en ira jamais car la perte de ce beau rêve est vraiment une perte majeure. Par contre, si vous passez votre vie à vous morfondre de n'avoir pas atterri en Italie, eh bien, vous risquez de ne jamais être libre d'apprécier les choses très spéciales qu'on ne trouve qu'en Hollande.
1: Bonsoir Lucie.
0: Bonsoir Jean-Pierre.
1: Bienvenue, merci.
0: Merci à toi.
1: <rire> Pas trop nerveuse un peu. <rire> Alors?
0: Non, c'est une belle considération. Je te remercie de m'avoir invité.
1: Gen c'est gentil. La première fois que j'ai entendu ce texte, pas vraiment un poème, mais un texte, c'était oui. au tournoi de Gaulle du CRDI de Robert Val. Oui. Probablement au milieu des années 95. William est né en quel William
0: année? est né en 98. OK, donc début il y avait peut-être. Oui. Il y avait peut-être alors deux, trois ans, euh, il, on avait déjà des services euh, du CRDI, du Saguenay Lac-Saint-Jean, là où j'habitais, parce qu'on mm -hmm. habitait à, à Roberval, ou Lac Saint-Jean. Puis euh, on avait demandé euh, à Alain, mon conjoint à l'époque, mm -hmm. euh, d'être président d'honneur euh, d'un tournoi de golf qui allait euh, pouvoir euh, amasser des fonds pour aider l'organisme. Puis finalement, euh, de fil en aiguille, euh, j'ai voulu comme un peu m'intégrer puis participer à, à, à la levée de fonds, puis je suis devenue finalement celle qui est devenue présidente du, de ce tournoi de golf. Oui. Euh, donc euh, oui, euh, t'as une bonne mémoire, j'avais lu ce texte-là, puis euh, je, je me souviens de ce moment-là. C'est mmh. toujours intense d'ailleurs quand ce texte-là est, est lu, parce que... Euh, on peut peut-être le mettre aussi, pas juste dans, euh, dans cette sphère de vie que celle d'avoir un enfant handicapé, mais à plein d'autres niveaux, là, euh, soit dans une situation euh, de perte d'emploi ou peut-être mm. tous les deuils un peu qu'on peut faire Tout dans la vie. Donc, euh, c'est magnifique.
1: Ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, ça m'avait laissé une image plutôt négative de la langue. Puis, euh, je suis allée, moi, euh, en 2018, oui. passer deux mois... J'ai adoré la Hollande, non? Et j'ai oui. repensé à ce texte-là quand je suis allé, parce que je me rappelle un peu, le, je me rappelle très oui. bien, là, je me rappelle très bien quand tu avais lu ce texte-là. Là, euh...
0: Mais c'est drôle aussi parce que je, sans le savoir, c'est vrai que euh, au début, c'est vrai qu'on peut croire que ça dénigre un peu ce pays-là. Mais en même temps, ce qui est drôle, Jean-Pierre, c'est que plusieurs années plus tard, moi, j'ai eu un diagnostic pour William quand il avait l'âge, il avait à peu près 12-13 ans, et euh, le, le diagnostic, qui est, qui, qui est un syndrome génétique, euh, vient de… Euh, s'appelle le syndrome cliffstra mm -hmm. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est une généticienne hollandaise okay. qui, a, qui a fait des recherches puis qui a trouvé… Euh, donc sans le savoir, j'ai l'impression que Bienvenue en Hollande, ce titre-là, sans le savoir à l'époque, m'avait mm -hmm. accroché pour d'autres raisons, mais est devenu encore plus puissant finalement. Euh, parce que c'est euh, cette personne-là qui a un peu changé euh, ben, la suite Votre, des choses. Moi, c'est ouais. ça, exactement.
1: Ouais. Avant, on va parler beaucoup de William aujourd'hui, évidemment, c'est ouais. la raison de ta présence. Euh, si tu me parlais un peu de toi, là, de ton métier d'enseignante, de, ouais. de ta profession, puis de ta décision d'aller dans, ouais. dans ce domaine-là.
0: Euh, je ne me suis jamais vraiment posé de questions à savoir ce que j'allais faire dans la vie. Très, très jeune, euh, je savais que je voulais devenir une enseignante. Euh, en famille, on allait visiter comme, euh, tu sais, les villages d'antan, puis euh, souvent, on arrivait à l'église du village, puis ensuite, on passait à l'école, puis je me voyais déjà, je me positionnais comme enseignante. Mm -hmm. Donc, euh, ça a toujours été euh, un choix euh, très évident pour moi. Euh, puis, euh, par contre, quand j'ai fini mon bac à lauréat, en 87, il n'y avait pas beaucoup d'emplois. Euh, C'était très long avant de, de pouvoir euh, même penser faire de la suppléance. Il y avait comme trop de profs. <rire> Les temps ont bien changé. Donc, euh, j'ai rencontré... C'est une de mes amies avec qui j'étudiais à l'époque qui m'a parlé d'un euh, professeur euh, à Chicoutimi. Qui, euh, à l'université de Chicoutimi, qui voulait partir une école avec euh, une nouvelle méthode, si tu veux, d'enseignement. Puis pour lui, bien, il fallait qu'il puisse trouver des gens aussi qui seraient prêts à aller faire la formation. Donc, euh, donc je suis allée le rencontrer, cet homme-là. Puis euh, lui, il m'a parlé de la méthode Montessori. Mmh. Et, euh, et à l'époque, c'est justement moi, ce que je voulais, c'est devenir enseignant. Je voulais. Être travailler euh, le plus rapidement possible. Donc, euh, je me suis dit, ah, oh, mais ben, si je pars faire cette formation-là, de toute façon, ça sera sûrement un plus euh, dans ma vie, dans ma carrière. Puis drôlement, encore là, je ne le savais pas, mais ça a été vraiment un choix qui a été pertinent pour la suite. Après, quand j'ai eu mon fils, justement, qui avait des besoins particuliers, puis ça, on va en revenir un peu plus tard, mais il y a un lien vraiment encore là à faire avec... Euh, la, mon choix là, de travailler euh, pour, euh, cette, dans cette pédagogie-là. Mm -hmm. Donc, finalement, je suis partie euh, faire une formation pour euh, être euh, enseignante Montessori. Puis, on a ouvert la première école à Québec, euh, qui est toujours existante, l'École Montessori de Québec. Donc, euh, on a... Euh, dans le fond, pour te faire un l'histoire un petit peu de, de Montessori. Euh, Maria Montessori, c'est la première femme médecin euh, à Rome, euh, en Italie. Puis euh, à l'époque, on s'est servi de son, son expertise, son expertise euh, du milieu de la santé pour aller euh, observer des enfants qui étaient déficients, puis pour trouver des moyens de les stimuler, puis de leur apporter un, un certain... Euh, des apprentissages, voir les besoins qu'on qu pouvait avoir euh, pour trouver des, euh, ben des outils puis euh, des choses pour les aider. Donc, euh, finalement, euh, elle a créé euh, une méthode puis une philosophie et un matériel didactique euh, qui a très bien fonctionné, puis tellement qu'on s'est dit, ben écoute, si ça fait pour les enfants qui ont des, euh, des retards, puis des déficiences, tout ça, imagine si on, on crée justement des milieux pour les enfants tout à fait normaux qui pourront euh, se développer encore davantage. Donc, euh, c'est vraiment euh, une... une une éducation qui me touche énormément, puis encore là dans ma pratique aujourd'hui, puisque je, je fais quand même encore euh, de la suppléance dans les écoles mm -hmm. euh, et même dans les écoles régulières où euh, ce n'est pas la pédagogie Montessori, je réussis à l'appliquer d'une certaine façon parce que en réalité c'est comme si tu te retrouvais dans un jardin puis que tu voulais euh, faire planter, bon soit des fleurs ou bon des légumes et tout ça. Donc on on crée un environnement qui va favoriser la croissance. Quand tu vas mettre une graine en terre, ben, tu ne vas pas tirer sur la tige pour pousser, pour, pour, que, que, ça ça pousse plus vite. pour que ça pousse plus vite. Donc, c'est un peu ça, la philosophie Montessori, c'est d'amener un enfant, de créer l'environnement qui va favoriser ce qu'on veut avoir chez l'enfant. Donc, c'est fascinant, puis euh, c'est euh, vraiment... Euh, je pense, la plus belle méthode. Puis j'ai souvent dit que le système scolaire du Québec devrait peut-être revoir euh, toute sa structure puis devenir un peu plus euh, à la Montessori. Mmh. Euh, mais euh, mais je, moi, je l'applique encore, euh, comme je te dis. Puis dans toutes les sphères de la vie, finalement, pas juste en éducation, mais je pense qu'on c'est avoir à cœur le désir de... Tu sais, de ne pas remplir un, un vase. Là, comme Maria Montessori disait souvent, on ne remplit pas un enfant comme un vase, mais on laisse plutôt euh, faire jaillir ce qui est son intrinsèque, tu sais, son, le faire euh, le faire éclore, si tu veux. Donc, mm -hmm. je trouve ça beau. Puis, je, je continue de penser que qu'il faut le faire aussi, dans, comme je te disais, dans toutes les sphères de notre vie. Tu sais.
1: Mais dis-moi, quand tu appliques la philosophie Montessori dans le réseau public, normal, ouais. c'est pas en catimini, c'est plus la philosophie que tu appliques, tu, ouais. tu peux je... pas changer le programme euh,
0: non. pédagogique? Non, ne change pas le programme pédagogique, c'est plus dans la philosophie, okay. je pense, de mettre euh, l'enfant le, au milieu de, de, des... c'est d'aller chercher, parce que dans le fond, Montessori diffère aussi du fait que ça a toujours été des groupes d'âge de, mixte, qui sont dans des, des classes, donc euh, comme des mini-sociétés. Puis ça, on ne le retrouve pas, c'est vrai, dans le secteur régulier. Mmh. Mais il y avait un apprentissage qui était plus individualisé. Puis ça, je suis quand même capable de le faire. Euh, puis de penser que chaque... Euh, Enfants dans la classe est différent, que j'en ai 25, 30, bien c'est 30 unités différentes qui ont leur rythme. Puis je pense que c'est plus d'aller peut-être, euh, d'aller chercher justement, euh, même si on fait une, un, mettons, un enseignement collectif, de s'assurer que chaque individu a bien capté l'essence de ce que tu voulais transmettre. Mm -hmm. Donc à ce niveau-là, je, je, je reviens toujours à à l'individu, euh, dans le respect de, du rythme de chacun. J'essaie okay. de le faire, en tout cas, du mieux que je peux. Ce n'est pas toujours facile.
1: Après cette petite euh, introduction fort intéressante, euh, avant de parler de William, donc mmh. tu as deux enfants, j'aimerais ça que oui. tu me parles de ta oui. su superbe fille Frédérique, que je connais depuis euh, Oui, tellement. <rire> qu'elle mesure, euh, je ne sais pas, La 30 naissance. centimètres, oui, ben
0: exactement. Oui. Ben oui, ben là, elle a eu 28 ans, donc euh, tu vois, euh, nous, tu sais qu'on fête nos 30 ans d'amitié, hein?
1: Exactement, oui. je pensais à 2022. ça tout à l'heure. Que... Oui. Oui.
0: Euh, oui, ma belle grande euh, complice. J'ai toujours dit que Frédéric, ça a été ma complice. Hum. Euh, Bien, c'est sûr c'était mon premier bébé, ma première enfant. Mais euh, dès que William est arrivé, je peux dire que ça a été aussi euh, une grande soeur formidable, mais une complice pour moi. OK. Euh, donc, euh, présentement, Frédérique, ben, elle a trouvé sa voix en communication. Là, elle est en, à la télévision, donc elle travaille dans le milieu des, de la communication, du télévisuel. Et, elle fait des téléréalités. Donc, euh, mais l'important pour moi, c'est que je sais qu'elle est épanouie, qu'elle est. Euh, c'est une belle jeune femme euh, qui euh, qui erre dans ce qui lui ressemble beaucoup. À, dans tous les domaines de sa vie. Donc, euh, mais c'est quand même assez spécial parce que c'est une globe-trotteur. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai vraiment deux enfants sur deux, euh, deux sphères différentes, si tu veux. Tu sais. oui. Le même amour, mais deux destins. Tout à fait. Et deux vies vraiment, vraiment euh, différentes. très différentes. Oui,
1: oui. William est né en 98.
0: oui. Oui, y a a en
1: 1998. Euh, puis au début, dans le fond, vous, vous ne saviez pas que c'était un enfant différent. Là, il y avait des petits enjeux. Le souvenir que j'en ai, il y avait des petits enjeux euh, au début de santé, là, mais qui relevaient de la pédiatrie générale. Il me semble le souvenir que j'en ai quand vous habitiez à Robertval. Oui, des mais petites même... choses. Mais...
0: Oui. Euh, ben à l'époque, euh, le père de mes enfants est, est médecin. Mm -hmm. Et euh, quand j'ai eu ma mon échographie de grossesse à peu près 18 semaines pour William. Mm -hmm. euh, il y avait déjà la radiologiste qui avait vu comme une, une, au cerveau de William une plaque sombre okay. qui s'est révélée être un kiss du plexus choroïde okay. dans les termes médicaux. Euh, je pense que puisque nous étions proches du milieu de la santé, c'était bon des collègues de travail tout ça, euh, ben, elle a peut-être été euh, très... Euh, ben, la radiologiste qui nous a rencontrés, mm -hmm. euh, peut-être plus délicate, puis elle nous a parlé peut-être qu'elle n'était elle pas certaine si justement euh, il n'y avait pas des, une anomalie quelconque, ou, euh, donc euh, c'est sûr que la seule chose qu'on pouvait référer euh, par la suite, c'était d'avoir une amyosynthèse. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est sûr que c'est un, un choix de couple. Mm -hmm. Puis à l'époque, c'est quand même différent pour la mère, puisque tu es porteuse, donc tu portes la vie. Puis déjà, c'est assez présent, tu as presque 20 semaines, puis comme c'est une deuxième grossesse, ben tu le ressens bien. Euh, pour le père, c'est un peu différent, parce que, justement... Euh, puis en plus qu'Alain... Euh, et, et médecin Donc, euh, on était, je te dirais, on était un peu divergents. On voyait, peut-être, on avait des perceptions différentes de mm -hmm. ce que ça pouvait être, tout ça. Donc, euh, mais finalement, j'ai accepté d'avoir euh, la puis euh, qui s'est révélé, dans le fond, euh, euh, un karyotype tout à fait normal. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je ne voulais pas avoir le sexe, donc j'avais dit à mon médecin euh, qui faisait le suivi que je voulais la surprise, donc à moins qu'il y ait quelque chose. Mais... Ce qui était divergent entre Alain et moi, surtout, c'est que du fait que quand tu passes une amniocentèse, c'est qu'à quelque part, te, si, si tu apprends qu'il y a une anomalie quelconque, c'est plus dans le processus de dire que la suite sera peut-être de mettre fin à cette grossesse-là. Tout à fait. Et moi, dans ma perception à moi, puis surtout que je le portais, euh, malgré que j'écoutais, j'entendais Alain, moi, personnellement, j'avais confiance, puis je me disais, si même s'il y avait quelque chose, je pense que j'étais comme peut-être prête à l'intérieur de moi à accueillir cet enfant-là. Mm -hmm. Mais c'est très délicat quand on est en couple aussi. Hein, donc, tu vois, mm -hmm. on, on a été comme un petit peu euh, chanceux. Finalement, on n'a pas eu à penser à une suite... Euh, qui, de mettre fin à la grossesse, puisque le cariotype était normal. Donc, mm -hmm. tous les deux, on a, moi j'ai continué la grossesse, puis c'était euh, parfait, euh, on s'attendait à avoir un, un bébé en santé. Et euh, c'est pas ça, mm -hmm. c'est passé. Donc, mm -hmm. en même temps, on a comme voulu détourner un certain destin. Mm -hmm. euh, puis la science nous permettait de le faire, mais il y a quelque chose qui était plus fort, la vie est plus forte, finalement. Euh, mm -hmm. Je sais pas de quelle façon l'exprimer, mais... Euh, donc, euh, je sais pas si ta question était de savoir comment on avait appris...
1: Que... Ben, je m'en allais Et... là, parce que ouais. je me rappelle qu'on se voyait beaucoup à l'époque, ouais. puis euh, le souvenir que j'en ai, c'est qu'au début, c'était euh, normal. Tout à fait. Puis il me semble qu'il y avait eu des petits enjeux, peut-être au niveau digestif ou autre, puis c ça. de fil en aiguille, euh, vous avez fini par consulter euh, ouais. à Québec. Oui. C'est le souvenir que j'en ai là, après quand même oui. euh, plusieurs années, là, euh, presque oui. 25-24 ans. Donc, euh...
0: Mais je pense que dès que William est né, c'était un gros bébé euh, de 10 livres, mm -hmm. <rire> déjà très très gros, euh, qui avait, avait l'air normal, tout à fait normal. Mais je te dirais que de mon côté, ça a pris presque, même pas quelques semaines, ça a pris quelques jours où j'ai commencé à me douter, okay. oui, drôlement qui pouvait avoir euh, des enjeux de santé là. Okay. Euh, Puis, euh, mais c'est ça, ça s'est fait tranquillement. Donc, euh, moi, je l'ai allaité euh, comme je voulais le faire pour euh, Frédéric. J'ai fait, allaité comme même presque dix mois Frédéric. Donc, j'avais eu l'intention de faire la même chose pour William, sauf que comme c'était un gros bébé, qui avait vraiment, euh, qui avait euh, qui avait soif, <rire> oui. euh, j'ai euh, passé au lait maternisé. Puis là, c'est là, là qu'un peu les problèmes ont commencé. Okay. Euh, parce que, justement, bon, les, les selles d'allaitement, c'est très liquide, donc euh, c'était facile de voir que tout passait bien. Mais quand ça a commencé à plus se former tout tu sais, ça, là, il y avait vraiment... Euh, je sentais que le bébé, allait n'allait pas bien, il y avait un changement, en tout cas, qui, qui se passait. Puis... Euh, euh, donc, euh, j'ai consulté le pédiatre. Puis aussi, c'est qu'il y avait quand même des petites anomalies physiologiques, si tu veux. Il y avait mm. une, une hypotonie euh, assez euh, marquante. OK. Euh, puis c'était un bébé qui était très calme. Tout le monde enviait mon bébé. OK. Euh, puis les gens, gentiment, me disaient qu'il était... Euh, c'était un beau bébé, tout ça. Mais moi, je trouvais que même son faciès il y avait des choses... Mais, tu sais, maintenant, c'est facile à dire. Je comprends. Hein, mais, mais je... Je ne trouvais pas nécessairement que mon bébé était comme les gens me le décrivaient. Je me disais « Ah, oh, c'est drôle, il y a telle particularité, il y a la tête plate, euh, il y a la base un peu du nez plat. » Il y avait des, petits, des petites choses. Euh, puis, ce qui était un peu frappant aussi, c'est que ben euh, il, y avait, euh, il y avait des mamelons surnuméraires. Okay. Donc, dans la ligne médiane des deux mamelons, William, lui, il y avait dans le fond cinq mamelons. Okay. Donc, dans la ligne médiane, il y avait des petits mamelons. Donc, quand on étirait la peau, il y avait comme des petits points. Et ça, c'est Alain qui, qui connaissait ça. Donc, mm -hmm. euh, c'est sûr qu'il y avait des petites choses que remarquait son père, puisqu'il était médecin, que moi, je ne voyais pas. Euh, mais ça a été... Euh, on n'a comme pas trop porté attention là-dessus, mais c'est plus quand on a consulté le pédiatre que là, euh, il y avait un... Il y avait un élément important, c'est qu'Ouliam, il était né avec un une anus, une, dans le fond, une sténose anale. Mm -hmm. Donc, il l'empêchait, si tu veux, d'évacuer comme il Puis, euh, c'était comme un filamenteux, un, mm -hmm. une espèce de membrane. Donc, euh, il fallait opérer. Euh, puis, j'avais quand même remarqué aussi, euh, au niveau euh, de ses parties génitales, que moi, j'avais une fille, j'avais pas eu de garçon... Mais euh, je me disais, ouais mais il n'est pas équipé. <rire> je, ouais. Il y avait un, comme un petit micro-pénis. et Puis je me demandais s'il y avait même des testicules. Tu sais. Pour moi, il y avait quand même des petits signaux physiques.
1: Je comprends.
0: Mais euh, c'est pour ça que quand le, le pédiatre m'a parlé d'aller à Québec puis de rencontrer une chirurgienne, bon, tout ça, dès que, donc moi, je suis, je suis venue ici au CHUL, puis euh, je t'avouerais que... Perso, sans nécessairement l'exprimer, il y avait trop de petites choses pour moi qui me sonnaient une cloche. Puis d'arriver ici au CHUL avec des spécialistes, tout ça, j'ai regardé la chirurgienne, puis je lui ai dit, drôlement, « Je pense pas que mon bébé est normal. » mm
1: -hmm.
0: Donc elle, elle allait l'opérer, puis elle m'a dit, euh, « ben on pourrait investiguer, parce que euh, on était dans un centre... Euh, » spécialisée. Donc, euh, moi, je lui ai dit, euh, « Savez-vous quoi? Moi, je, je, je soupçonne même qu'il est sourd. Je, je trouve qu'il est j'ai Tu sais, j'avais eu déjà quand même un, un autre enfant avant. Donc, pour moi, il y avait, tu des petites choses qui étaient... Euh, qui différaient, puis qui me... ça me, ça me travaillait. Donc, euh, je, me, je leur ai dit que j'allais accepter tous les tests euh, qu'ils pouvaient faire, puis qu'on allait voir euh, la suite des choses. Donc, euh, je me suis installée presque euh, deux semaines. OK. Ouais, suite à l'opération. Puis de test en test, c'est ça, on passait par à peu près, euh, dans le fond, euh, tous les spécialistes pour finir euh, en neurologie avec un, un scan du cerveau. Puis, euh, dans le fond, euh, le scan révélait, euh, euh, dans le fond, un, un cerveau qui était plus petit que la normale, avec une certaine hydrocéphalie. Euh, mais c'était plutôt une hydrocéphalie, euh, tu du liquide qui compensait l'espace, dans le fond, restant. Donc, pas non plus, euh, euh, on ne pouvait pas faire grand-chose pour ça à ce, ce moment-là. Euh, J'avais rencontré un généticien, euh, bon, un neurologue, bon, toute la panoplie, puis il euh, y avait beaucoup de choses qui étaient mm -hmm. euh, des comorbidités, comor ouais. euh, mais on ne savait pas euh, qu'est-ce que c'était, donc euh, on a commencé à faire des, des recherches, euh, et je te dirais que ben, c'est ça, ça a pris 12 ans. Mais elle, avant d'avoir... À ce euh... moment-là,
1: lors de ces examens-là, William a quel âge?
0: Hein? Mais il est tout bébé. Hein? Il okay. a la okay. première opération, genre, il avait quoi, trois mois?
1: Okay. Mais là, à ce moment-là, vous vous réalisez que c'est un enfant différent. C'est clair. Oui, hein?
0: ouais. pour moi, c'était clair. OK. Euh, je... mais, mais clair de quelle façon, tu Il sais? euh, y a des particularités, il y a des problèmes physiologiques, mais euh, jusqu'où... Euh, donc, euh, mais très vite, je, comme je te dis, euh, on, je, je l'ai vu, puis très vite avec euh, le pédiatre, euh, ben, on a mis en place là, euh, euh, des moyens de l'aider puis d'un de, de, peu euh, le stimuler aussi, parce qu'on voyait qu'il y avait quand même euh, un retard qui se présentait. Euh, donc, il y a eu de la physiothérapie, l'ergothérapie, puis euh, l'orthophonie, en fin de compte. Euh, ça a été euh, pendant... Euh, toutes ces années, finalement, qui ont suivi.
1: Te rappelles-tu de ton état d'esprit à l'époque ou euh, oui. lorsque tu as réalisé là, que ce serait un enfant là, euh, ouais. différent?
0: Oui. C'est drôle parce que il n'y a pas un moment particulier, puis c'est parce que finalement, comme le diagnostic a été fait très, très tard, je savais, mais. Euh, il n'y a pas eu de réaction pour ma part. Moi, je, je, je me suis mis comme en mode action. Dans okay. le
1: fond.
0: Donc, euh, il n'y a pas eu une réaction de...
1: La colère ou euh, non. du déni, non.
0: Mais j'ai pas eu ça, non. Okay. Au contraire, j'ai toujours eu le sentiment que j'avais tout ce qu'il fallait, puis j'étais préparée à accueillir un enfant comme William mais ne sachant pas encore. Donc, c'est peut-être ça aussi qui m'a stimulée puis qui a, qui a fait que euh, je me suis jamais arrêtée à me poser la question, d'ailleurs, en passant, ou à m'apitoyer. ou à, Non, je, je me suis mis comme je te dis, en mode action. Donc, j'ai commencé à aller à des rendez-vous. C'était très prenant, là, parce qu'il euh, y a des enjeux quand même importants. Euh, puis, euh, mais je te dirais que c'est très tard puis même à l'adolescence, puis peut-être même à l'âge adulte, que je me suis dit wow, « waouh, Je ne pensais pas que William était aussi atteint, si tu veux.
1: OK. Avec drôle, le recul. Oui! Okay. Ça m'a
0: pris beaucoup de recul. Euh, mais parce que, c'est ça, à l'époque, euh, j'ai pris euh, tout que je pouvais... Dans le fond, j'ai juste été une maman, ah oui. finalement, au départ, parce que, tu sais, un bébé, puis je ben, j'étais pas différente d'une autre maman, sauf que c'est sûr que, bon, ben moi, j'allais en physio, j'allais pas à la natation j'allais en ergo, mm -hmm. j'allais peut-être pas... Euh, puis... Euh, mais comme on savait pas, j'avais pas de limite. J'étais là, je stimule, puis on avance, puis, puis les petites choses qu'il faisait... C'est sûr, tu sais, que William, il s'est pas assis toute seule à six mois. — donc, dans la normalité, à six mois, il s'assoit. Ben, lui, il s'est assis à un an. Mais il s'est assis un jour. Ouais. <rire> puis aussi, c'est que, ben c'est sûr que comme personne ne savait, euh, puis qu'il n'y a personne qui pouvait me dire exactement, ben c'est sûr que j'ai eu à un moment donné un orthopédiste qui m'a dit hum, Je ne pense pas qu'il va marcher. Moi, c'est drôle, je n'avais pas de doute. Voyons, il va marcher. Mais c'est vrai que quand il y a deux, trois ans, tu le mets debout, puis il perd l'équilibre, il marche pas, mais ben, tu te dis, voyons, il y a tout ce qu'il faut, mais mmh. ça fonctionne pas. Donc, mais tu continues, puis tu, 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 tu trouves des outils encore meilleurs, tu évolues Moi, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai évolué en même temps que lui. Donc, euh, j'ai jamais eu de surprise ou... Euh, je l'ai eu par après. De penser puis de réaliser... Euh, comme là, des fois, quand je m'arrête puis je le regarde à bientôt 25 ans... Mmh. Je me dis wow, « waouh, mais je ne le savais pas, tu sais, je ne me suis jamais imaginé ça. Euh, moi, je pense que tout le long, je l'ai accompagné du mieux que je pouvais, j'ai donné des ressources, tout ça. Mais de savoir où est-ce qu'il, tu à 25 ans, il serait,
1: mm.
0: ben je ai jamais pensé, je ne me suis jamais arrêtée à ça. Puis je ne l'ai jamais fait, d'ailleurs, pour... Euh, j'ai quand même assez éduqué mes deux enfants de la même façon, le tu sais, j'ai pas été différente, c'est drôle, tant que ça avec William que je l'étais avec Frédéric. D'ailleurs, ça la faisait rire parce que quand il était jeune, tu sais, je faisais, mettons, euh, des petits comités pour qu'on règle des petits trucs familiaux, euh, comme leur présenter le panier de linge sale pour qu'ils puissent déposer leurs vêtements.
1: On, a, on aurait dû faire ça ici aussi. <rire> <rire>
0: okay. Ben ça, c'est un restant de Montessori, être okay. Mais euh, je me souviens que je parlais au... De la même façon à Frédéric à William, puis je disais, je vous présente le panier de linge sale, voici l'endroit où vous devez mettre vos choses, puis après, je m'occuperai du lavage, bon. mm -hmm. Puis, euh, donc, il y avait des petites choses comme ça, Frédéric, des fois, me regardait, mais j'étais là, c'est bon pour toi, c'est bon pour lui. Puis lui, il me faisait des fois des signes de tête, puis il avait l'air à comprendre, puis je pense qu'à ce jour, il est meilleur. Okay. Il est meilleur. <rire> puis... Puis pour plein de petites choses, parce que. Parce qu'il il était quand même capable de. Tu sais, j'ai jamais arrêté de stimuler. Puis drôlement, j'ai toujours parlé à William comme je parlais à Frédéric. Puis encore là, aujourd'hui, je parle à William comme si. Bien, je, je lui parle pas comme je te parle, mais mm. comme à un adulte, si tu veux. Puis des fois, je me dis, ben il comprend ce qu'il comprend. Puis c'est surprenant de voir ses réactions, des okay. fois. Donc, euh, je dirais qu'à l'époque, c'est ça. Je ne me suis jamais arrêtée. Je, me, je voulais rendre Frédéric, lui donner tous les outils pour qu'elle devienne autonome, indépendante dans sa vie. Puis, j'ai tenté du mieux que je pouvais de faire la même chose avec William, euh, dans ses limitations, même dans ses limitations. Euh, c'est complexe, ouais. euh, mais finalement, Jean-Pierre, c'est pas complexe quand on le vit à l'intérieur de la maison, c'est simple. C'est une maman qui élève des enfants dans l'amour, la bienveillance, qui donne des outils, tout ça. C'est socialement que ça se complique quand on sort à l'extérieur. OK. C'est là que, dans le fond, ça change.
1: On prend plus connaissance de la différence à ce moment-là? Oui!
0: Ouais. Je, je me souviens d'avoir été chercher Frédéric à l'école, avec William... Puis d'avoir été euh, dans un petit café après pour, bon, leur payer une gâterie. Puis il y avait de la musique, puis William s'est levé. Il avait comme peut-être 12-13 ans, donc il commençait quand même à être un peu grand. Puis là, il s'est mis à danser. Puis je me souviens que Frédéric m'avait dit « Ouais, mais là, maman, fait quelque chose, tu sais. Ouais. » Puis euh, j'avais dit, mais j'avais plutôt réalisé que, ben dans le fond, chez nous, on danse, puis on met de la musique, puis on danse. Mais là, parce qu'on est dans un milieu social, un milieu public, ben là, il y a des choses qui se font comme pu. Tu comprends? Mm -hmm. Ça, ça me fascine. Ça parce... te
1: fascine ou ça t'agace?
0: Ben, ça m'agace un peu, oui, okay. parce qu'en réalité, euh... bien c'est drôle pour en revenir à quand j'étais enseignante. Je me souviens très bien qu'il y avait quelque chose dans la classe qui m'agaçait, puis c'était les enfants qui venaient me dire « Tel enfant a, a pété, tu sais, ou... Euh... » Et je me souviens de les avoir réunis en groupe, puis d'avoir dit, « Bon, on a un petit enjeu important dans la classe, donc levez la main ceux qui ne pètent pas. » Puis là, les enfants, <rire> les enfants, ils me regardaient, puis tu, tu sais, euh, bon, levez la main ceux qui, tu sais, qui pètent. Donc ouais. moi, j'ai levé la main. <rire> puis là, les enfants me regardaient, puis ils n'osaient pas lever la main. Okay. Puis sincèrement, là, moi, j'étais devant un groupe de 3, 4, 5 ans. Puis je me disais, « Voyons, ils ont déjà ça. » De penser que c'est comme Ce qui est mal est socialement ou que c'est socialement acceptable mm. ou pas. Donc, c'est sûr, c'est très éducatif, tu sais, dans le sens que euh, probablement qu'on leur a dit, ben péter, c'est pas une chose qu'on doit faire. Pourtant, c'est quelque chose d'assez naturel. Puis, je te, je te parle de ça parce que c'est un enjeu avec William.
1: Ben, écoute. <rire>
0: Parce qu'il n'y a pas de retenue. Là.
1: Parenthèse, parce oui. qu'on le vit dans mon domaine aussi. Là. Moi, quand, en tant que chirurgien ah. digestif, là, ben, euh, oui, la oui. reprise du transit intestinal, pour nous, c'est quelque chose de très important. Donc, on pose cette question-là à tous les patients, ah. à tous les jours. S'ils ont passé des gaz, oui. tu serais surprise par la quantité de gens qui nous disent « moi, je ne
0: sais
1: pas, jamais oui. ». Là, là, on passe à une autre question. <rire>
0: C'est spécial, Mais, mais ouais.
1: revenons à, à nos moutons.
0: Non, mais c'est pour te dire comment il y a des conditionnements, Tout il y a des fait. choses, tu sais, puis, puis c'est pour ça que je te dis que... Euh, oui, ça m'agaçait un peu, parce que, tu sais, bon, on n'était pas si dérangeant, il n'était pas dérangeant, c'était pas un comportement là, qui allait... Mais c'est vrai qu'il y avait un regard, un regard qui s'installait. Mm. Puis... Euh, puis William, c'est un une belle personne, physiquement, c'est un, mm -hmm. un beau garçon, oui, un beau jeune homme. Puis même plus jeune, on ne pouvait pas croire, mettons, qu'il était assis à la table, qu'il avait un certain handicap. Hein. Mm -hmm. euh, les beaux grands yeux bleus, tout ça. Euh, c'est plus quand les traits se sont... Euh, ils ont grossi en vieillissant que maintenant. Mais même encore là, des fois, je te dirais que c'est plus le comportement ou quand il se met à s'exprimer, qu'on voit <coughs> la différence. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais euh, sinon... Euh, c'est un beau garçon, puis des fois, je me demandais si ça n'aurait pas été plus facile, justement, s'il y avait comme... Euh, si ça n'avait pas été marqué comme handicap, parce que la, lui, c'est euh, la déficience intellectuelle. Là. Mm -hmm. Donc, euh, c'était pas, pas marqué. Mais maintenant, moi, je le vois, là parce qu'il y a quand même un faciès particulier et tout ça, mais c'est pas tant visible, parce que c'est pas connu non plus. Mm -hmm. euh, donc... Euh, je pense que ça aurait été peut-être plus acceptable, mais comme il passait pour quelqu'un tout à fait euh, peut-être normal, ben, puis, euh, mais je pense que c'est ça. C'est là qu'on s'est aperçu que quand on sortait de la maison, ben, c'était plus socialement qu'on avait des... Euh, que ça devenait comme un problème, mm -hmm. si tu veux. Ou qu'on qu ça... notait la différence.
1: Tu sais. Est-ce que ça t'empêchait de jamais. De sortir? Jamais. Ou... Non,
0: okay. Jamais, jamais. Moi, j'ai, j'ai... Euh... Non, j'ai essayé de... J'ai normalisé, si tu veux, même la vie de, de William. Mm -hmm. euh, mais non, il a toujours... Euh, Jusqu'à jusqu ce que je puisse plus le faire, ben, il m'a souvent accompagnée, il était présent. Euh, C'était pas... Non, il faisait partie de notre vie, puis il était bien, euh, bien accepté. Puis, euh, puis encore aujourd'hui, c'est sûr que c'est différent, mais euh, non, moi, je... au contraire.
1: Avais-tu l'impression ou avais-tu peur à l'époque de négliger euh, Frédéric, euh, compte tenu que William demandait plus de soins? Ou... Est-ce que c'était une considération ou tu y allais simplement naturellement en donnant à chacun ce, ce dont ouais. il avait besoin?
0: Mais ça a été une vigilance, moi, je te dirais, okay. de ma part. Parce que j'étais déjà concernée, je le savais déjà. Puis je te dirais que j'ai choisi de ne pas justement... Euh, je te parlais de complicité avec Frédéric, mais je ne mm -hmm. l'ai jamais responsabilisé pour son frère. Et euh, Puis comment ça s'est euh, démontré, si tu veux, c'est qu'à l'âge où elle, tu sais, elle pouvait comme garder, euh, moi, j'engageais ses amis. Okay. J'engageais les amis de Frédéric okay. pour garder William. Tu sais? Puis je me prenais des moments aussi avec ma fille. Donc euh, non, j'ai trouvé ça quand même important. C'est sûr que Frédéric aurait peut-être une autre, perception. Mais de mon côté, en tant que maman, j'ai toujours essayé d'avoir une certaine vigilance à ce niveau-là, puis euh, euh, lui permettre d'évoluer dans sa propre vie à elle. Puis, euh, non, je, en tout cas, j'ai fait mon possible pour pas euh, que ça lui soit imposé.
1: Trouves-tu que la perception des gens a changé sur une période de 25 ans? Le regard que les gens porte sur un, une personne comme William, au fil du temps? L'acceptation sociale ou le sentiment de déranger? As-tu l'impression ouais. de moins déranger aujourd'hui que lorsqu'il avait 10, 12 ou 15 ans, disons? Ou...
0: Non. Mais ce que je trouve, c'est que, veut, veut pas, comme je disais tantôt, on... j'ai laissé aller certaines choses, mais on a quand même une... on, on se Comment je pourrais dire... J'avais quand même une certaine retenue pareille, tu comprends? Mm -hmm. Que j'ai gardée, je m'aperçois, pour pas qu'il soit comme qui dérange socialement, par contre. Tu vois, hein? Mm -hmm. J'ai essayé de le normaliser tout ça, mais c'est pour ça que je te dis... Mais j'ai toujours eu cette petite, euh, euh, pas inquiétude, mais considération que je pouvais arriver dans un endroit où... Euh, Peut-être qu'il euh, ne serait pas si bien vu ou qu'il pourrait être dérangeant, tu sais. Donc, euh, j'ai toujours gardé ça en tête. Puis encore aujourd'hui, je te dirais que... Tu sais, je sais si c'est bien que je j'aille avec lui à un tel endroit, qu'il euh, qu participe à une fête, à un événement hein, ou, tu sais... Euh, donc... Euh, est-ce que le, la question était si le regard des autres... En ce euh, sens, avec... que
1: sur quand même un quart de siècle, là, ouais. euh, dans la société, euh, hum. l'ouverture des gens, justement, des enfants qui sont différents... Euh, Mais ça on...
0: dépend de... Tu sais, je te dirais que c'est la méconnaissance, c'est euh, quand t'es pas... Euh, c'est ma famille, mes amis, mon entourage, tu c'est depuis le départ qui ont, qu ont vu grandir William, qui mm -hmm. ont, qu ont appris à le connaître. Que, donc, ils sont... Ça leur a peut-être permis d'avoir une certaine aisance, si tu veux, ou un regard différent sur, justement, les enfants euh, différents. Je pense que si tu viens d'une famille ou d'un milieu qui n'a qui pas été en contact, ça peut rester encore euh, quelque chose qui, qui euh, pas effrayant mais qui peut un peu euh, être inquiétant ou tu te sens nerveux ou euh... mm -hmm. ça je pense que c'est plus ça mm -hmm. d'ailleurs j'ai souvent amené william dans mes classes quand j'enseignais ok ouais c'était fascinant parce que j'annonçais euh, sur l'heure du midi je disais vous savez après midi euh, ben mon fils euh, congé puis euh, dans le fond il va venir nous rejoindre puis euh, je leur disais, « Bon, euh, mon fils, il a comme 10 ans, euh, euh, bon, huit, neuf, dix ans. » euh, Et là, je ne disais pas que William était différent ou quoi que ce soit. Donc, euh, il arrivait <rire> à mon travail. <rire> puis euh, là, on, on faisait la, la rentrée après le repas, puis bon, euh, euh, on était en cercle. Puis là, je leur disais, « je vous présente William, c'est mon fils. » c'est sûr que déjà, les enfants avaient remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ah ouais. <rire> puis les regards étaient vraiment... Premièrement, il y en avait qui avaient, qui avaient une certaine crainte, je te okay. dirais. Euh, les... Peut-être ceux qui étaient plus osés ou qui peut-être plus forts venaient me voir et me disaient euh, « C'est ton fils? Euh... »« Il va bien? <rire> » Je me suis dit, « Écoute, franchement, il a l'air heureux aujourd'hui. <rire> » Puis là, j'entendais, mettons, euh, des, des petites conversations genre, euh, « ben, Je pense qu'il est, il est handicapé. » Ou il y avait des termes qui sortaient, ben, « Il n'est pas correct. » Ou, euh, « ben, Je pense qu'il est malade. » ou Entre eux, les enfants ah oui. remarquaient qu'il y avait une, une grande différence. Puis ils se posaient des questions. En tout cas, il y avait, une, il y avait quelque chose qui ne pas. <rire> puis alors, je m'assoyais avec eux. Puis là, j'essayais d'amener le sujet de la différence. Puis par rapport à justement, euh, tu sais que bon, dans la classe il y avait peut-être une petite fille qui portait des lunettes. Il y en a un autre, bon, qui avait, euh, il y en avait un qui s'était cassé le bras à un moment donné, donc il y avait un plat. Donc j'ai toujours essayé justement d'avoir euh, de présenter William comme euh, un être humain, ben je, qui est différent, mais différent comme chacun de nous, <rire> Tout à différent fait. comme toi. Puis c'est drôle parce que j'ai j'ai rarement utilisé le terme handicapé d'ailleurs. Je j'ai utilisé beaucoup le, le mot « différent ». Puis, c'est drôle parce que je l'ai même intégré dans le vocabulaire de William. Chaque fois qu'il me disait, parce qu'il dit quand même des petits mots, il dit « handicapé, handicapé », tout de suite après, il dit « différent, différent ». Mm -hmm. Puis, euh, je sais pas, ça me parle, ce terme-là. Puis, c'est comme ça que j'ai peut-être transmis comme aux enfants dans ma classe, puis euh, à tous ceux qu'on a côtoyés, que c'est seulement « différent » un peu comme on, on parlait dans le texte euh, entre l'Italie et la langue, c'est juste, dans le fond c'est pas plus beau plus... c'est différent
1: Tu parles justement de dire que William est handicapé. Est-ce que toi, cette, ce terme-là ou cette façon d'écrire quelqu'un, est-ce que ça t'agace? Pas du tout. Parce que parfois, certaines personnes vont dire que c'est réducteur, comme si on résumait la personne à son handicap ouais. par rapport à, à la formulation de dire que c'est une personne qui est en situation de handicap. Puis de dire, finalement, non, cette personne-là, elle je... ne se limite pas à son handicap. Oui. Non, je ne
0: joue pas tant sur les mots. J'adore les mots. Toi,
1: ça, toi, mots. ça ne t'agace pas. Non, okay. pas du tout, par okay. contre. Okay. Non.
0: C'est juste que moi, quand je l'utilise, ben, Non, mais je, oui, je dis souvent, moi, je suis la maman d'un enfant qui est lourdement handicapé. OK. Je peux le dire, formulé comme ça. Puis, euh, mais, euh, mais quand euh, j'aborde, mettons, le sujet, comme avec les jeunes, je parle plus de différence. C'est ça. Je mets moins l'accent sur euh, l'handicap. C'est ça, oui. Mm.
1: Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de « La santé au-delà des mots ». Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour.gomouton.com à bonjour.gomouton.com L'univers du podcast t'attend. Visitez le site Web du Balado à www.baladosanté.ca au b a l -A -D -O s a -N -T -E Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au Balado sur la plateforme de votre choix. si je comprends bien, le diagnostic exact de William est arrivé plutôt à l'adolescence, avant l'adolescence, vers l'âge de 12 ans, tu disais oui, tout à l'heure. Oui,
0: c'est ça, exactement.
1: Si, si tu me racontais un peu... Là, oui. Euh...
0: Bien moi, comme je t'ai dit, lors de notre séjour euh, au CHUL, quand il était bébé, j'avais rencontré un généticien. Puis finalement, ouais. lui, il a pris sa retraite, puis euh, il m'a euh, présenté... Euh, celle qui allait devenir euh, une personne importante dans la vie de William et moi, la généticienne euh, Dr. Rachel Laframboise. Euh, moi, quand je l'ai rencontrée, cette femme-là, c'était euh, une, ch une chercheure, puis elle aimait beaucoup euh, tout ce qui était euh, nouveauté, si tu veux. Puis euh, j'avais l'impression qu'elle elle, elle nous a vraiment pris en charge en disant... Je peux pas te dire, j'ai pas de réponse présentement sur ce que je peux voir d'un diagnostic précis pour William au niveau de la, de la génétique, tout ça. Mais moi, je serais, je serais quand même, je ferais équipe avec vous autres, puis je serais prête à faire un suivi régulier, puis qu'on arrive probablement à avoir euh, un diagnostic réel. Puis parce que Pierre me disait qu'à l'époque, c'est ça, il y a, on retourne il y a 25 ans, euh, je crois qu'il y avait encore euh, au moins plus de 60 euh, de, de noms de personnes vivant avec euh, bon, un handicap quelconque qui n'était pas nécessairement diagnostiqué, si tu veux. Okay. Donc, euh, puis elle, elle se disait qu'il y avait quand même eu une évolution parce que dans les années précédentes, bien, il, y avait eu pas, il y en avait eu. 100%, à un moment donné, mmh. 70%, puis ça, ça diminuait, puis ça l'encourageait puis, puis là, elle venait de trouver un nouveau, mettons, un nouveau cas, si tu veux, avec, euh, avec William. Donc, euh, moi, j'ai gardé un suivi très régulier, assez régulier, c'était une fois par année, j'allais la voir. Euh, j'allais voir les autres spécialistes, mais elle, en plus, j'aimais profondément aussi cette femme-là, qui était d'une un, compassion, d'un grand humaniste. Puis euh, finalement, euh, elle, elle a toujours été euh, euh, pour continuer la recherche. Puis moi, de mon côté, euh, ça me prenait un diagnostic. Donc, euh, ben j'ai inventé un diagnostic. Donc, c'est peut-être pas fou ce que tu disais, que tu pensais que... Mais un jour, j'étais tannée, justement. Tu sais, tu voulais avoir des services. Où... Puis surtout, quand j'ai déménagé à Québec, euh, je suis passée du... Euh, on était au CRDI du, euh, du saint lac saint jean mm -hmm. Pour passer... Il n'y avait pas comme un, un... Passer le flambeau, là. On recommençait comme à zéro. Donc, euh, quel est son diagnostic? Mais c'était pas clair. Donc, moi, j'ai rentré toutes les... Euh, dans le fond, les particularités, les caractéristiques de William, physiologiques, bon, son retard euh, psychomoteur, j'ai tout rentré ça. Puis pouf, il m'est sorti le syndrome FG. Bon, FG, c'était comme le X fragile, si tu veux. Puis okay. bon. Euh, euh, puis dans le fond, j'ai décidé un peu de l'utiliser. Bon, c'est. Quand j'arrivais, mettons, au CLSC, avez-vous vu un diagnostic? Ben, syndrome FG. Mais dans le fond, les gens ne s'attardaient pas non plus. C'est comme si ça prenait juste un, un mot. Comme tu si c'était
1: administratif.
0: Administratif. Peu. Oui, tu l'as bien dit, Jean-Pierre, c'est exactement ça. Donc, je me sentais pas tant fautive. Je me mm. disais, ben au moins, tu sais, euh, euh, on peut avancer. Parce mais que oui. pour moi, c'était toujours ça. On peut avancer, là, on est en mode action. Donc, euh, mais ce qui est drôle, c'est que je l'ai oublié, moi, ce syndrome-là. Parce qu'après, bon, on a eu le, le réel... Euh, euh, Diagnostic pour William, mais il y a même quelques années, à peine il y a quatre ans, je pense, que j'étais à l'hôpital avec William, puis un médecin qui me dit Bon, alors, euh, c'est toujours euh, le syndrome FG. <rire> je suis partie à rire parce mm -hmm. que ça avait suivi un peu, mais ce n'était plus le cas, là. Okay. Donc, euh, en fin de compte, euh, c'est ça, ça a pris 12 ans, mais je dois dire que c'est autour de 2012, je crois, ou 2011. Bon, les dates exactes, mais euh, de toute façon, il a été écrit en 2010, ce, ce syndrome-là. Il, euh, il y a eu les premiers écrits, la découverte, si tu veux, puis je ne sais pas si on, on, on va homologuer un syndrome, là. mais c'est en 2010. Donc, c'était un peu normal que, tu sais, moi, j'étais au tout début, là, en 2011 mm -hmm. ou 2012. Et, euh, bien, c'est ça, euh, la docteure euh, Laframboise était très excitée d'avoir de, de, trouvé puis de dire « bon, on a enfin un diagnostic ». Puis là, elle m'a dit, est-ce que tu veux un crayon, un papier pour écrire ça? C'est quand même particuli particulier de tu ça. Sais, J'ai dit, non, non, mais dites-moi, 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 tu sais. Euh... Et c'était... Euh... C'est une déletion subtélomérique 9Q34.3. OK.
1: Ouais.
0: Bien, je ne l'ai même pas écrit, mais je m'en suis toujours souvenue. Okay. C'est comme si j'attendais, tu sais, tellement, puis que là, on venait de mettre euh, un nom. Donc, euh, dans le fond, ce que c'est, c'est une maladie génétique qui est quand même assez rare. Puis, euh, c'est à la base du chromosome 9, dans le fond, on a tous un gène, le HEMT1. Et quand il, y a, il, y a une, il peut y avoir une suppression, dans le fond, dans le cas de William, c'est une suppression, dans le fond, de ce gène-là positionné au chromosome 9. Mm -hmm. Donc, euh, il y a deux types, là, mais William, il y a comme il y a 50% qui ont la délétion dans le brelon du chromosome 9, mm -hmm. puis il y a la suppression du gène HEMT1. HM, Donc, euh, finalement, ça s'appelle le syndrome Clifstra. Puis ce qui est particulier, c'est comme, bien nous ce qu'on connaît, c'est comme le syndrome Down, qui est la trisomie, soit 18 mm -hmm. ou 21. Ben dans le fond, c'est un peu pareil, finalement, c'est que il y a des caractéristiques particulières, même physiologiques, qui font que ces enfants-là, comme on peut reconnaître sur la rue un enfant qui est trisomique, je te dirais qu'on pourrait reconnaître un enfant Clifstra. OK. Mais comme c'est très rare, c'est peu connu, puis on, là, il on n'y en a pas, moi, j'en connais pas tant d'autres, mais quand on va sur Internet voir les photos, tout ça... Il y a des enfants qui ressemblent drôlement à mon fils. Là. Okay. Il y en a même, c'est des photos, je sortirais des photos de William, c'est pareil dans son enfance, il se ressemble énormément. Puis c'est autant garçon que fille. Donc, euh, il y a une déficience intellectuelle, il parle d'hypotonie infantile. La première chose que j'avais remarquée d'ailleurs chez donc... William, euh, un retard sévère de langage, de communication, ce qui était vraiment le cas. Il y avait une dysmorphie faciale. Donc, euh, ce que j'avais un peu remarqué, c'est parce que, William, ce, il y a des sourcils particuliers, euh, un mono -sourcil, si tu veux. Ensuite, il y a la base du nez plat. Il y a l'hypertélorisme. Euh, il y a, euh, une, il y a une, vraiment un écart entre, entre les, les deux yeux. yeux hein. le, le front large. En tout cas, si tu lis, c'est tout à fait euh, William. Il y a aussi euh, des malformations cardiaques, des anomalies... Euh, euh, génitales, comme William, qui avait cryptorchidie, euh, micropénis, ces choses-là. Il y a, euh, au niveau ophtalmologique, donc évidemment, euh, William, il mm -hmm. porte des lunettes, et très tôt, là, à 9 mois, 10 mois, euh, il y avait ses premières lunettes. Euh, on parle aussi, bon, euh, finalement, de, de, bon, des troubles sévères, comme ben, la constipation sévère. Là, des, euh, mm -hmm. euh, il y a des troubles aussi de comportement, d'agitation, puis il y a un changement euh, dans les écrits, qui, qui se dit justement vers l'âge l'adolescence, euh, c'est exactement ce que j'ai vécu. Mais tout ça sans le savoir, finalement, tu sais, j'ai rien su, je te parle de ça, j'ai constaté au fur et à mesure, mais c'est quand il y a eu 12 ans que j'ai pu mettre un nom. Mm -hmm. euh, mais finalement, j'en ai, ai pas plus su, si tu veux, là, parce que c'était nouveau, puis... Euh...
1: Le fait d'apprendre ou d'avoir un nom à mettre sur le diagnostic, est-ce que ça, ça soulage ou ça ben, fait du bien ou ça Non. Okay.
0: <rire> ben c'est drôle parce que euh, au départ, tu c'était aussi en même temps, tu dans les dans les années là, où il y a eu bon. Euh, l'avènement des réseaux sociaux, tout ça. Donc là, moi, j'ai commencé, puis même Alain l'a fait, à aller voir, bon, euh, à en savoir un peu plus, parce qu'ici, on n'en savait pas plus, là, même avec le diagnostic. Donc, euh, on a vu qu'il y avait des, euh, des associations de familles. Bon, euh, mais c'était au tout tout début. Puis moi, bon, ben à un moment donné, j'ai cliqué tout, que je vais aller voir ce que c'est. Puis il y avait peut-être, mettons, dans le monde, sans personne, sans, euh, tu sais, euh, mais... Euh, quand j'ai rentré, il demandait de nous présenter. Bon, ben moi, je disais, bon, je suis la maman de William. Puis à l'époque, il y avait comme... Moi, quand j'ai commencé, il avait 17 ans, je pense. Donc, j'ai dit qu'il y a euh, 17 ans. Et là, c'est ça l'affaire, c'est que après, comme là, c'était découvert, ben là, maintenant, on peut aussi le découvrir plus tôt chez les enfants. Donc là, ils sont plus jeunes, les enfants. Mmh. Et là, moi, j'ai commencé à recevoir des messages, euh, même personnels, tu sais... Euh, qui me, qui me demandait bon, euh, qu'est-ce qui se passait, tu sais, mettons. Moi, j'ai un petit garçon, il y a comme deux ans, puis... Et là, moi, j'ai comme... j'ai paniqué un petit peu, si tu veux. J'ai comme... je me suis dit, est-ce que j'ai le goût de dire à ces mamans-là le trajet, la route qu'ils vont avoir à faire? Parce que moi, je les comme je ne savais pas, je pense que ça a été... Ça a été euh, plus, facile. plus facile, loin. J'ai évolué en même temps que lui. Il n'y avait pas de limite. On ne le savait pas. On avance, on avance, on continue. On trouve des outils, des meilleures façons de faire. Puis, euh, donc, euh, j'ai comme... quitté, dans le fond, ces, ces groupes-là. Groupes Puis aussi, c'est que je me disais, tout d'un coup, que est-ce que je veux vraiment savoir, moi aussi, la suite? OK. Donc, tu me demandes si ça a changé quelque chose? Oui, à quelque part. Je me dis, aujourd'hui, je pourrais peut-être... Elle doit savoir c'est quoi la suite aussi, cette... Euh... Parce que dans le temps, cliffstra c'est le nom euh, du médecin euh, qui s'appelle... Euh, J'essaie de prononcer son nom, là. Jistki cliffstra qui est une médecin hollandaise. Donc, je me dis, où oh, en ce sont ces recherches? Euh... Est-ce que j'ai le goût de connaître la suite, si, parce que dans les derniers écrits, je crois qu'ils parlaient aussi d'une dégénérescence à certains niveaux, tu sais, puis... Euh, donc pour le moment, je suis encore un peu sceptique à... Ambivalente. Oui, c'est ça.
1: Comment euh, avez-vous vécu le passage à la médecine adulte? Hmm. Souvent, on entend des choses euh, que ce soit... Euh, de mon côté, je suis à te dire, c'est en gastro souvent on voit des patients suivi en pédiatrie, en gastroentérologie pédiatrique, puis un suivi qui est vraiment, je dirais, là, A1. Oui. Puis le passage à l'âge adulte, souvent, il y a une, il y a une petite une coupure. chute, là. il y a une coupure. Là. Oui.
0: Ben, c'est vrai. Mm. Puis ça allait aussi dans le milieu de l'éducation, okay. aussi, euh, pour ces, pour ces, ces enfants-là. Donc, moi, dans le fond, William, comme c'était, euh, ça touchait la maladie mentale aussi, ben il s'est désorganisé comme vers l'âge l'adolescence, comme je dit tantôt. Donc, on s'est ramassé... Euh, on s'est fait diriger vers l'hôpital euh, Sacré-Cœur, qui est l'hôpital psychiatrique pour enfants, okay. qui est un lieu extraordinaire, tant qu'à moi, euh, euh, puis qui soigne pas juste, bon, les enfants en déficience, tout ça, mais qui traite aussi euh, des troubles d'anorexie, la boulimie chez les enfants, mais c'est axé vraiment... Euh, pour les enfants. Donc euh, William s'est retrouvé là hospitalisé quelques fois puis mais comme c'est les enfants, tu sais c'est peut-être un milieu qui est, euh, qui est je sais pas si c'est plus gai ou euh... mais moi je savais que à 18 s'il avait à aller dans un endroit euh, un hôpital psychiatrique ben c'était Robert Giffard okay. Et tu sais moi à l'âge que j'ai, les souvenirs de
1: oui, ouais,
0: c'est comme un asile psychiatrique. Mm -hmm. Donc, euh, moi, ça, je craignais beaucoup le passage. Puis finalement, ben c'est comme n'importe quoi, tu sais, on... quand on ne connaît pas. Puis, euh, puis finalement, un jour, ben oui, il s'est retrouvé euh, à Robert giffard Puis, euh, ben écoute, euh, ça s'est super bien passé, tu sais. Euh... Mm -hmm. Euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que... Le suivi, je te dirais, plus au niveau comme des équipes multi. Quand mm -hmm. ils sont enfants, il y a comme plus dans, à tous les niveaux. C'est comme si tous les, toutes les sphères, là, que ce soit l'éducation, bon, à l'époque, il y avait la physio, l'ortho, ils se réunissaient, on avait des groupes multi qui pouvaient accompagner notre enfant, ce qu'on ne retrouve pas à l'âge adulte. Okay. Donc... Euh, ça, c'est plus difficile, je te dirais. Parce que les suivis sont pas comme... Il y a moins de... Tout est un peu euh, éparpillé. Mm -hmm. Tandis qu'à l'enfance, c'est peut-être plus... Euh, t'sais, relié, interrelié.
1: J'aimerais ça que tu me parles du moment où de la décision euh, qu'il a dû se prendre, peut-être, de devoir euh, placer William dans une famille d'accueil? Parce que je présume que c'est une décision qui s'impose, mais qui est ultra difficile aussi euh, oui. à certains égards. Oui.
0: sais tantôt, tu me demandais comment j'avais vécu l'arrivée de William ou plutôt, de l'arrivée de la possibilité d'avoir un enfant qui, qui vivait avec un, un, un handicap. Euh, moi, c est, c est, ma plus grosse réaction, c'était... Euh, lorsque Lorsqu'il a quitté, dans le fond, la maison okay. pour aller vivre dans une résidence. Euh, mais c'est aussi, tu sais, euh, c'est pas quelque chose qu'on qu pense qu'on va faire. Moi, j'y avais jamais pensé. Mm -hmm. Puis, tu sais, tout à l'heure, je t'ai parlé d'une désorganisation à l'âge... à l'adolescence, c'est ça qui s'est passé. Puis la désorganisation, bien, était mentale, tu sais. Euh, parce que tant qu'Oulian a pu suivre ma vie... Euh, mon rythme, ça se passait super bien, mais un matin, tu sais, quand t'es rendu, là, ton fils a 15 ans, puis il veut pas se lever, ben là, il a grandi physiquement, tout ça, puis ben là, il a comme « qu'est-ce que tu fais, tu sais? » Là, toi, il faut que tu ailles travailler, lui, il va à l'école, et là, ça se passe pas comme ça, mm -hmm. puis euh, donc, euh, il y a eu un moment de, de, de crise avec William vraiment difficile, puis, euh, ben, il a été interné pour comprendre, dans le fond, parce que, tu sais, comme c'est mental, on peut pas voir, tu sais, c'est pas concret, là. On, puis moi, ben, j'avais des outils, oui, mais à un moment donné, j'étais comme... On était ailleurs, là. On était vraiment dans, dans plus... Euh, tu sais, il pouvait me, me frapper, puis euh, il y avait des réactions plus violentes, si tu veux. Puis donc, euh, là, ils ont, euh, il est sorti de la maison pour aller justement à l'Hôtel Dieu du Sacré-Cœur, où là, on, on évalue, puis on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis euh, pour, tu sais, on, on regarde ses comportements, puis euh, on prépare aussi le retour, parce que moi, on m'avait dit, euh, ben, on va vous donner après ça aussi des outils concrets de ça, Mais Je te dirais que dès que tu rentres comme, comme là, à l'Hôtel Dieu du Sacré-Cœur, dans un hôpital, la solution facile, je pense pour plusieurs, ça a été souvent aussi, puis ça allait encore la médication. Mm -hmm. Donc là, William, ils ont commencé à lui donner de la médication. Puis là, ben, tu as des effets secondaires. Donc mm -hmm. là, tu, sais, tu traites pour les effets secondaires. Donc là, ben, tu te ramasses, oui, avec une espèce d'enfant de, qui est plus calme. On pense avoir trouvé la solution. La solution. Ouais. Euh, mais, mais ça ça, ça c'est et essai-erreur, hein, la médication pour euh, traiter euh, des troubles mentaux. Donc ça, c'était une partie très, très difficile. Vraiment, okay. vraiment difficile. Parce que finalement, ben, c'est sûr qu'ils ressortent. Et, et, ben, Ils est revenu dans le, le milieu naturel, à la maison, tout ça. Mais ce n'était pas traité. Était, on était encore dans une période euh, où, euh, moi, j'avais de la misère à gérer vraiment la situation. Donc... Euh, il, est, il a été euh, avec, euh, là, le, le CLSC, parce qu'il y a beaucoup de services au CLSC. Donc, euh, j'avais quand même euh, un suivi. Puis, euh, mais il n'y a pas de bouton où tu presses, puis tu dis, ben SOS, CLSC, puis ils s'en viennent. Donc, euh, encore là, ils m'ont proposé de, de, de l'amener dans une résidence, une maison en, en gestion de crise, donc, mm -hmm. avec des spécialistes, puis ils m'ont offert ça. Puis ils ont dit, ben pendant 30 jours... Tu sais, on, on va voir comment ça se passe. Puis euh, donc, euh, je me souviens de ce, cette soirée-là où je suis allée le conduire. Puis c'est difficile parce que, tu tu le laisses, puis il faut que tu fasses confiance. Puis, puis tu as toujours été celle qui, 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 qui le conna... que tu croyais que tu connaissais le mieux. Tout à fait. Puis, euh, puis euh, finalement, ben euh, Là, avec la personne du CLSC, j'avais un suivi extraordinaire. J'étais bien entourée. Moi, j'ai été chanceuse de trouver des gens sur ma route comme cette dame-là au CLSC qui prenait sa retraite puis qui m'a mis carte sur table à ce moment-là. Elle m'a dit, écoutez, euh, moi, j'étais séparée. J'avais la garde exclusive des enfants, tout ça. J'avais encore Frédéric avec moi. Puis là, elle me donnait un peu le portrait peut-être futuriste de ma vie. Mm -hmm. Donc, puis moi, je m'étais jamais arrêtée à ça. Puis là, elle me dit, mais vous savez, bon, le William est en... Bon, il va revenir, on va vous donner des outils, tout ça, mais avez-vous déjà pensé que qu'à l'âge où il, où il est rendu, euh, de faire comme un placement? Mm -hmm. euh, puis là, c est, c est, moi, je n'avais jamais pensé à ça, je ne connaissais pas ça. Puis elle me dit, vous savez, euh, et là, il est scolarisé jusqu'à 21 ans. Donc là, bon, il approchait, bon, il a 16 ans, 17 ans, il s'en va vers ses 21 ans. Après ça, ben après la scolarisation, ça dépend de tes capacités, là. Donc, euh, mm -hmm. puis là, elle, elle me donnait un portrait, c'est juste en disant, « Mais si jamais vous voulez faire aussi cette demande-là, bien, il y a quand même une attente, 8, 10, 12 ans. Il y a cette réalité-là. » Donc, elle, elle a joué, tu sais, elle m'a vraiment été honnête, puis elle a joué, tu sais, elle, euh, elle, elle a mis carte sur table, puis elle m'a dit... « Je ne suis pas dans votre situation, je ne suis pas, je suis pas vous, puis la maman, ça peut être difficile, ça, mais elle m'a dit, vous savez, dans la situation que je vois où William est maintenant dans, sorti de la maison, dans une maison en gestion de crise, ça se passait quand même assez bien. Euh, si vous faites une demande, bien, euh, ça pourrait peut-être se passer aussi plus rapidement que vous le pensez, vu la situation familiale. Mm » -hmm. Donc, euh, moi, j'y ai fait confiance. C'est une dame que je faisais confiance, tout ça. Puis, ben on, on a... Est-ce qu'on a réfléchi? Tu sais, oui, on réfléchit, mais... Euh, euh, on a signé la paperasse, puis... Euh, bon, oui, c'est une décision qui est, qui est rationnelle, hein, tu mm -hmm. bon. Puis, et Alain et moi, on a signé. Puis, euh, finalement, euh, bien, c'est arrivé très rapidement. C'est ça, okay. l'affaire. C'est que ça s'est passé dans l'espace de quelques mois. Okay. Où là, on avait trouvé une résidence, une dame qui ouvrait une maison avec des jeunes garçons. Puis William, il y avait un profil qui pouvait... Euh, donc, euh, finalement, c'était comme pour eux une bonne nouvelle, hein? C'était mm « -hmm. wow! » Puis vous êtes chanceux, on nous a présenté ça comme vraiment, c'est un privilège présentement. Puis, puis vous devriez, tu euh, sauter sur l'occasion, si tu veux, <rire> puis tout ça. — puis euh, en même temps, ben, tu repenses à ta vie à côté parce qu'elle aussi, elle donne les autres côtés où ben, tu aurais du temps, tu es encore présent dans la vie. Mais Puis à part ça, ben, il, il, c'est dans le fond comme vous allez faire pour pour votre fille, vous allez la laisser partir, elle va voir sa vie. Bon, c'était présenté comme ça. Donc, euh, ben, ça s'est passé super vite. William, en effet, il est déménagé euh, de, la geste, de la maison de gestion de crise à une résidence, euh, une résidence intermédiaire. Et, euh, et c'est là que, moi, tout s'est effondré, dans ah, le fond. Oui, ouais, c'est là que j'ai eu la plus grosse réaction. OK. Euh, ça, c'était difficile. OK. Oui. c'est encore difficile quand j'y ah, pense. Ouais. Euh, mais en même temps, euh, ben, c'est que tu prends une décision euh, rationnelle... Puis là, c'est parce que quand ça tombe au niveau des émotions, bien, c'est sûr que qu'il y, y a vraiment un, un mal-être qui, pour moi, de mon côté, s'est installé. Euh, ben la culpabilité, euh, tu sais, de... Puis, euh, donc, j'allais le voir, oui, j'avais le droit à des sorties éventuelles. Puis, tu sais, dans le fond, il était encore présent, comme si, dans le fond, il était parti... Euh, euh, vivre en appartement pour jouer au hockey dans une autre ville, c'était mm -hmm. comme ça qu'on m'en l'avait présenté. Mais là, c'était plus difficile parce que, ben là, il vit chez une dame que tu connais pas, tu essaies de lui faire confiance, puis tu dois t'ajuster sur plein de choses comme, ben l'odeur, c'est bizarre, mais quand tu le sors, ben il, il sent pas ton parfum, il non, sent non, bon la cigarette de la dame. Ouais. Euh, en plus, ben, tu, tu essaies de, de, de garder un suivi, de voir s'il mange bien, si, euh, mmh. si son hygiène est bonne, puis euh, tu t'aperçois tu qu'il faut que tu fasses un certain lâcher-prise, puis que tu, sais, que tu choisisses tes batailles, puis bon, euh, puis euh, en même temps, ben, tu es, es toujours présente, mais il y a une absence au quotidien aussi, donc... Euh, donc, moi, je quittais souvent euh, en larmes. Okay. J'étais comme vraiment euh, troublée, touchée. Euh, Jusqu'à un moment donné où j'ai laissé William à la maison, je me suis assise dans l'auto. Puis là, je me suis donné peut-être un moment pour me dire, « Voyons, tu sais, je pleure, mais j'avais l'impression que quelque chose qui se passait, que j'allais toucher une certaine vérité dans le fond. » Je me suis trouvée même un peu malhonnête parce que finalement... Euh, c'était une fausse culpabilité parce que très vite, le sentiment vraiment profond que, que je ne voulais pas exprimer, c'était euh, le fait d'être bien, d'être bien sans lui. Mm -hmm. Puis c'est ça qui a été le plus difficile dans le fond. Ce n'est pas le, le placement en tant que tel, c'est de me dire « ben voyons ». Je suis tellement bien, je suis comme libre. J ai, j ai... Puis, puis ça, ça fait mal parce que tu te dis, voyons, c'était pas un poids puis tu pensais que tu sais, étais la personne. Mais là, je, je vivais d'autres choses. Puis la journée où j'ai décidé de m'accorder cette vérité-là, parce que c'est ça que je ressentais profondément, bien, ça a tout changé parce que là, je suis tombée dans la reconnaissance. Tu sais? Je me suis dit, bon, mais comment je... Parce que, tu sais, donc jouer entre la culpabilité puis la reconnaissance. Puis depuis ce temps-là, je... je, je, je... Je touche plus à la reconnaissance qu'il y ait des milieux comme ça qui puissent les accueillir, des gens encore prêts à travailler avec cette clientèle-là. Mais je suis un chien de garde incroyable. <rire> je suis là.
1: C'est ce qu'il faut, je pense.
0: Et je reste là. Puis parce que malgré tout, que ça soit. Tu sais, c'est pas. Ça sera jamais comme toi. Puis tu veux lâcher prise sur des choses, mais pas sur tout, par exemple. Tu sais. Euh... Moi, je veux que William, il garde euh, sa dignité, puis, euh, puis qu'on lui enlève pas sa valeur humaine. Mm -hmm. puis, donc, ces aspects-là du côté humain, euh, ça, je reste présent. Puis à tous, bon, on s'occupe encore de lui, là, la oui. gestion de tout. Puis, euh, donc, euh, je... Je m'implique, là. J'ai commencé à, à voir où est-ce que je pourrais être utile pour, justement, euh, peut-être avoir un apport pour, euh, pour aider, justement, parce que je, je me sens toujours le porte-voix de William, si tu veux, parce que, dans le fond, lui, il exprime des choses, puis il l'exprime à sa façon... Euh, puis clairement, ben moi, je trouve que je suis plus la voix, là, si tu veux, euh, le, pour bien passer... Le interpréter. Inter ouais, interpréter mais là aussi, c'est difficile. Mm -hmm. Parce que là, il y a un équilibre à garder entre la perception que toi, tu as d'une situation, puis la perception de ce que William lui vit vraiment. Mm -hmm. Ça, c'est touché. C'est encore mm -hmm. difficile pour moi. Mm -hmm. euh, tu sais, parce que comme je te dis, j'essaie je, je, d'être sa voix, mais ce que j'exprime, est-ce que c'est est vraiment ce que William vit, lui? Parce que lui, c'est une personne à part entière. C est, c est pas... Puis moi, je ne suis pas lui. Donc, <rire> Mais ça reste que... Ça, c'est délicat. Je suis encore en apprentissage, si tu veux, puis à, à, à voir euh, euh, comment je, je peux rester présente, avoir une bonne com communication avec les gens qui sont auprès de lui... Puis de faire... Euh, pour qu'il continue de lui-même être bien, William, à travers tout ça. Mm. Euh, mais c'est pas toujours facile. Mm. Puis ça sera jamais nécessairement comme peut-être je le voulais, précisément. Mais... C'est une
1: forme de deuil, ou, euh, peut-être? Ou...
0: Oui. Oui, il y a un deuil, évidemment. Il y a un deuil à faire. Euh... Mais tu sais, je pense que la vie, c'est des petits deuils. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, j'en ai un petit deuil par rapport à Frédéric, c'est bizarre. J'ai un j'ai peut-être le même deuil du fait que, bon, là présentement, il vit sa carrière, mais à l'extérieur. Mm -hmm. Donc, tu sais, oui, c'est un deuil, une forme de deuil, si tu veux. J'ai mais...
1: écouté récemment euh, un balado sur le deuil, sur euh, qui est fait par Anderson Cooper, qui est un des oui. tête d'antenne de CNN. Oui. Puis euh, certains de ses invités euh, disaient que lorsqu'une personne qui n'a pas vécu de deuil dans sa vie, lui trouvait que c'était des personnes qui étaient incomplètes ou qui avaient finalement peut-être l'air plus malheureuses que les gens qui ont eu des grandes tristesses. Donc, euh, c'est okay. comme si ça ouvrait d'autres horizons. Ah! Hein? Mmh. Dis-moi... Euh, c'est
0: intéressant.
1: Ce départ de William-là, est-ce que ça t'a à réfléchir sur ton propre départ oh, okay. hein, ou celui d'Alain? ou. Euh, oui. Le rôle que Frédéric serait appelé à jouer? Oui. Ouais. Parce que le temps Ça m'a accompagné, oui. Ouais.
0: Mais ça m'a accompagné plus euh, quand il était jeune, drôlement. OK. Euh, il y a... Euh, il y a je, je vais te le résumer par des paroles de... Je vais utiliser les paroles de Linda Lomé qui a écrit une chanson formidable. Mm -hmm. euh, ceux que l'on met au monde. Mm -hmm. euh, puis dans le fond, il y, a, il y a un paragraphe où elle dit... « Si le diable s'arrange pour que tu me survives, que Dieu me change en ange pour que je puisse te suivre. <rire> » Je pense que ça résume un petit peu comment je me sens. Donc, pour moi, penser à notre départ, soit mon départ ou celui d'Alain, euh, par rapport à continuer d'avoir une présence auprès de William, ben moi, je pense que j'ai je, je, créé très tôt un, envir un environnement pour William pour favoriser son développement, mais aussi un entourage, si okay. tu veux. Donc, euh, moi, je fais confiance aussi à, à, à notre entourage. Euh, mais oui, c'est vrai qu'on on en parle, mais... Euh, puis, en ce qui concerne Frédéric, euh, Frédéric, c'est une question, oui, c'est drôle que je lui ai déjà posé mais quand... c'est comme si pour elle était surprise de la question en disant « c'est comme naturel que si un jour il arrivait quelque chose, ça serait comme elle. Okay. » Maintenant, je pense qu'elle est trop jeune pour comprendre les responsabilités et l'impact. Euh, puis, mais je doute pas de sa présence. Mais maintenant, tu sais que ça se passe pas si facilement que ça, parce que présentement, Alain et moi, on a, on, on continue de s'occuper de, de, de William, puis on a chacun notre département, si tu veux, tu sais. Euh, Alain, lui, est plus dans le département des finances, il s'occupe, bon, William est, est un est, est un adulte qui est sur le bien-être social, donc cette partie-là où, tu sais, il gère la paperasse qui vient mm -hmm. avec ça, le rapport d'impôt, tout ça, ça, c'est plus Alain. Puis moi, j'ai l'autre partie euh, qui continue pour les soins, bon, le, les maintiens euh, de son bien-être, si tu veux, euh, physique, psychologique, tout ça. Euh, puis, euh, mais comme on, 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 on le sait déjà, c'est que si, admettons, Alain mourait, puis qu'il il, il avait écrit même dans son testament que bon, moi, je prendrais charge de ça, c'est pas comme ça que ça se passerait. Euh, donc, euh, y a, on n'est pas rendu là, mais il y a la, on sait qu'il y a la curatelle qui existe, puis il y en a qui le font déjà très jeune. Ils pourraient être déjà sur une, mettons, une curatelle privée, si tu veux. OK. Mais ça, ça vient. À date, on n'a pas eu de problème, mais ça peut être un enjeu comme. J'avais entendu euh, une dame qui voulait amener sa fille en voyage, puis bon, euh, lorsqu'elle est allée chercher le passeport, tu sais, il y avait une signature, puis bon, évidemment, il ne signe pas. Puis là, il y a eu un enjeu pour elle, Claire, où. Non, vous n'êtes pas nécessairement la référence pour signer ce passe -par là okay. Je pense qu'on pourrait en arriver à avoir ces problèmes-là, mais à date, en tout cas, on n'a pas eu ça. Puis chaque fois qu'on qu a à faire une signature ou quoi que ce soit, et du côté d'Alain et de mon côté, ça se passe ça bien. Fonctionne. Ouais, Mais c'est sûr qu'éventuellement, euh, la curatelle existe justement pour protéger. Puis comme William, il est dans le, dans le secteur public, et maintenant, il fait partie, euh, il est usagé... Euh, d'une résidence du CRDI qui est dans le secteur public, ben, il y a quand même une protection aussi publique pour eux, mais la curatelle, bien évidemment, ça serait comme notre entourage. Puis pour ça, moi, je fais maintenant confiance à l'entourage qu'on a. Puis je me dis, ben si c'est pas Frédéric, ça peut être ma nièce, mm -hmm. euh, ça pourrait être euh, ma soeur jumelle. Mm -hmm. J'ai beaucoup plus de quiétude drôlement que lorsqu'il était avec moi. Okay. C'est drôle, oui. Hein? Peut-être que j'aurais plus cette inquiétude-là s'il était à la maison, puis que là, du jour au lendemain, moi, je, je, il m'arrive, euh, je quitte, il y a un, mm -hmm. un, ben là, j'ai l'impression que d'avoir vu un peu en amont, comme la dame du CLSC me l'avait dit, ben j'ai préparé une vie pour lui, sans toi. Sans moi. Mm. C'est ça. Puis moi aussi, euh, ce, ce cordon-là qu'on a coupé, tu sais, ben... C'était important, je pense, de le faire, puis, euh, puis je ne juge pas parce que, tu sais, il y a des familles naturelles encore, puis ils gardent leurs enfants, tout ça, mais ils ont des réalités différentes aussi, soit mm -hmm. qu'ils sont encore... Tu sais, c'est le père et la mère avec, bon, la famille, tout ça. Mais je te dirais que dans la culpabilité que je te parlais tantôt, il y avait aussi l'espèce de... Quand j'ai reviré ça de bord en disant « Oh, je vais être plus reconnaissante », il y avait aussi de me dire « Sais-tu quoi, Lucie? Je pense que tu l'aimes as, assez pour penser qu'il y a des gens meilleurs que toi pour s'occuper de lui. Mm -hmm. c'est de l'amour. Donc, j'ai vraiment retourné ça de cette façon-là. Puis je te dirais que si... Euh, parce que les résidences, c'est du CRDI puis l'ARI dans laquelle vit William, c'est les mêmes réalités que les CHSLD, le Jean-Pierre. Mm -hmm. Puis on a vu pendant la pandémie ce qui s'est passé. Mais moi, ma réalité d'avoir comme placé un enfant, c'est pas différent de la réalité de ma marraine présentement qui est en train de trouver un milieu de vie pour son conjoint. Mm -hmm. euh, puis qui va aller dans une RPA, tu sais. Donc, euh, à quelque part, euh, tu sais, c'est chapeauté par le ciel, c'est les mêmes réalités. Tu sais, il faut voir ça d'un œil euh, euh, positif, puis
1: paisible, je dirais, ou ça donne une quiétude? Ou... Ben là,
0: parce qu'on ne peut temps, pas que... tout contrôler. Non, là, mais puis... en... non on ne peut pas tout contrôler, puis euh, je, je vais peut-être me contredire, parce que moi je pense qu'il faudrait peut-être plus améliorer les soins à domicile, puis injecter de l'argent à ce niveau-là, parce que oui, William, il a sa vie maintenant, il est dans une résidence, ça, puis je trouve ça quand même, euh, tu sais, c'est bien pour lui. Puis en même temps, d'un autre côté, je me dis, si j'avais eu les ressources puis j'avais pu, comme, tu sais, lui permettre de vivre avec moi ou continuer, tu sais, plus, euh, ben, je pense que j'aurais plus pris cette avenue-là, tu sais. Oui. Ben, c'est difficile à, à dire. À mmh. Oui, à prévoir mais euh, donc Parce que dans
1: un certain sens, te, tu as le droit de vivre une vie aussi.
0: Oui. Oui. Oui, c'est sûr que j'ai le droit de, de vivre une vie. Euh, mais je reste encore quand même... Tu sais, moi, quand j'étais jeune, tout le monde... Tu sais, j'avais un surnom, en tout cas, de, de certains de mes amis. m'appelaient Mère Thérésa. Donc, <rire> j'avais cette âme de missionnaire-là. Puis mmh. même, je, mon père m'a déjà dit... <rire> parce que je suis jamais partie en mission. Mais moi, ouais. je voulais aller enseigner dans une hutte en Afrique. Mm -hmm. Je voulais aller rencontrer Mère tout ça. Mais Puis je me souviens qu'avec William, un jour, mon père m'a dit, « Mais je pense que là, tu l'as, ta mission elle est tout proche. » Puis, mm -hmm. bon. puis c'est vrai, donc j'ai cet âme de missionnaire-là. Donc souvent, ça, ça vient me toucher de penser que est-ce que j'aurais pu... Euh, parce que j'ai pas la prétention, mais presque de, savoir, de penser que William, dans le fond, oui, il est bien là où il est, mais il est vraiment bien avec ceux qui l'aiment profondément, tu sais. Puis c'est pas toujours ça qu'on retrouve non plus, tu sais, l'espèce d'affectif, si tu veux là. Donc euh... mais
1: à l'inverse, je dirais que tu disais tout à l'heure, c'est difficile de savoir ce que lui perçoit, ouais. là, ce que tu dis là, toi, c'est ton interprétation. Ben
0: oui. encore. Hey. Donc c'est où je continue de travailler là-dessus, Jean-Pierre. <rire> Absolument. Oui, <rire> oui, ouais, y a, y a... mais ça a toujours été ça avec, euh, avec cette vie-là, mm. tu euh, avec William, mm. tu un peu toujours d'ambivalence, de questionnement, de. Est-ce que. Parce que dans le fond, on, on prend des décisions pour lui face à ce que nous, on pense qui est bon pour lui, tu sais. Puis après ça, ben, on se dit, est-ce que c'était ça la meilleure, tu sais, des fois? Euh... Mm. Mais, euh... Mais ma réponse, je l'ai dans le fond à chaque fois que... que je sors William puis que je le ramène parce que il, il retourne sans problème. Puis des fois même, il... il sort de la voiture puis il me dit même pas bonjour. C'est donc...
1: un, bon un bon signe. C'est mm.
0: un bon signe, c'est ça. C'est un bon signe.
1: C'est assez complet Lucie, donc euh, ça fait un moment qu'on discute. Euh, oui. Dis-moi, comme tu le sais certainement, il y a toujours une petite section baguette magique dans mon entrevue. Donc, euh, même oui. quand les sujets sont euh, peut-être plus délicats ou sensibles, donc ça permet oui. de connaître les gens des, parfois sous un autre angle. Euh, donc si je te laissais changer une chose dans le système de santé, toi qui en as une vaste expérience, c'était euh, oui. quoi?
0: Mon Dieu. Une? <rire> une
1: seule, c'est selon les règles du jeu en oh, général. Mon Dieu.
0: Tantôt, j'écoutais, tu sais, le premier ministre qui disait que le système de santé, c'était le, le plus grand défi de gestion, tu donc euh, oui. ça, ça, quand je l'ai entendu, tu sais, je suis touchée parce que c'est facile d'un côté à dire, tu il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, puis je comprends que le système de santé, euh, mais euh, tu tantôt, je te parlais des soins à domicile mm -hmm. puis tout ça, je me demande s'il n'y a pas une avenue, bon, euh, on va oublier peut-être le fait que William, maintenant, sa vie est heureux, de mm -hmm. ça, mais peut-être pour, pour nous aussi, vieillissants, euh, euh, on veut garder notre, notre autonomie le plus longtemps possible, tout ça. Puis je me demande si, justement, euh, ça, il ne faudrait pas reconsidérer, justement, de pouvoir juste vieillir chez nous, dans nos affaires, tout ça. Donc, euh, de mettre peut-être plus d'en face sur, euh, sur les soins à domicile. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Puis, euh, un autre truc, là. Si j'ai le droit, j'ai pas le droit à deux.
1: Non, je peux, exceptionnellement. La prise de
0: médicaments.
1: <rire> C'est-à-dire?
0: Ben, les ordonnances de médicaments. Je trouve que. Il me semble qu'il faut, il faut réfléchir à ça. Je, je...
1: Trop, bon. trop de médicaments. Oui.
0: Oui. Puis euh, ouais. là, je l'ai vécu dernièrement avec William parce que, tu sais, euh, c'est sûr que les résidences comme ça, c'est une business, hein? Mm -hmm. Puis, euh, ben moi, la propriétaire m'a téléphonée puis elle m'a dit que, bon, William devrait voir le psychiatre puis peut-être qu'on devrait ajuster ci puis ça. Moi, William, il y a un très bon subi avec son médecin de famille, que j'adore. Puis, euh, moi, je le sais s'il est désorganisé ou pas. Euh, William, il y a des troubles de comportement d'un enfant de deux ans. C'est ça que j'avais remarqué dernièrement parce mm -hmm. qu'il filait plus ou moins. Mais la réponse facile, ça a été encore la médication, de mm -hmm. voir un ajustement de la médication quand le problème, dans le fond, est à l'interne de la résistance. Okay. Puis là, je vois justement, tantôt, je te parlais de ma marine parce que ça me touche. Mon, mon parrain va, être, euh, va vivre maintenant dans un, une résidence pour personnes âgées. Puis là, présentement, il est en train de passer de 8 pilules à 18 pilules. Mm -hmm. Puis ça, ça vient toucher aussi ben, le manque de main-d'œuvre, sûrement, puis tout ça. Donc, euh, tu sais, tout. Tu sais, euh, tout est dans tout, alors euh, je veux dire, euh, je parle de prise de médicaments, mais c'est derrière ça, ça cache autre chose, tu sais, qu'il y a un manque de, de personnel pour s'occuper des gens, euh, euh, puis là, ben, la pilule facilite, tu sais, on les endort un peu, puis je pense que ça permet que qu'il n'y ait pas trop de dérangement parce que c'est mmh. vrai que... Et pour
1: vieillir à la maison, comme tu dis, ou wow, autre, je pense que ça va prendre plus que ça. Moi, je, je pense que ça prendra un changement de culture. Là, Donc, Les gens ouais. de nos jours, là, qui se verraient aujourd'hui? Il y a des gens qui le font, mais c'est pas une majorité, là, de vieillir avec leurs parents. Oui, ouais. moi, moi, personnellement, je ne me serais pas vu euh, mmh. donner le bain à ma mère. Ouais. C'est culturel, là, probablement, je ne me serais pas vu là. là. C'est culturel. Je pense qu'on ben, n'a pas une société qui nous pousse vers ça, je trouve.
0: Mais peut-être pas toi, mais d'avoir au moins les, les capacités de pouvoir comme de engager. Supporter, tu oui. comprends? Oui, tout à fait. Engager le préposé mmh. bénéficiaire qui, lui, est à l'aise oui, de donner fait, des bains fait. ou des. c'est mmh. plus dans cette avenue-là. Mmh. Euh, mmh. Mais euh, moi, j'ai pas de solution. Euh, J'essaie de, de m'impliquer, euh, de faire des petites choses dans le, de. Au, dans le cadre de, comme là, moi, je suis William qui vit dans des résidences. Donc, tu vois, moi, j'ai euh, intégré un, le comité des usagers là, du CRDI. Puis euh, en 2016, tu vois, on a fait, un, on a élaboré un, un aide-mémoire pour, pour mettre en place une relation de collaboration entre les résidents, les usagers, puis les, les résidences qui les accueillent. Donc, tu sais, moi, j'essaie de faire, j'ai un petit apport à ce niveau-là. Mm -hmm. Puis je pense que c'est ça. Je j'essaie de contribuer encore pour que les choses s'améliorent. Puis j'ai pas toujours les solutions, mais mm -hmm. mais je, je veux rester engagé socialement. Puis euh, je trouve ça important. Mm.
1: Je reprends la baguette magique que tu as gardée pendant plusieurs minutes. Et là, je te laisserai rencontrer. <rire> je te laisserai rencontrer une personne dans le monde vivante ou décédée. Mm pour un breuvage, un café, un verre de vin. Hein.
0: Oui, à part Jésus. Euh... Ça peut être Jésus, mais <rire> oui. ça va être je plus difficile, que... par contre. Je <rire> pense que j'aimerais rencontrer, justement, Dr. Cliftra. OK. Euh, j'ai déjà pris contact avec elle, puis j'ai jamais eu de retour. OK. Puis, euh, tu sais, tantôt, je te disais, bon, d'avoir un apport, puis tout ça. J'aimerais la rencontrer, mais je pense que j'aimerais qu'elle nous rencontre, mettons, William et moi. Puis, euh, parce que je ne sais pas où elle est rendue dans ses études. ça puis si, si on pouvait avoir un apport euh, pour la science, la génétique, euh, bon, euh, euh, je ne sais pas, où, comme je te dis, où elle en est, en est rendue. Euh, mais euh, ça serait peut-être une personne que... J'aurais bien des questions pour elle. Je euh, Oui, c'est ça.
1: Est-ce que tu supportes une fondation particulière? Ou, oui.
0: Euh... Oui. C'est quoi? Euh, ben, quand William était à l'école euh, à l'école euh, du quartier, dans le fond, à l'école Annébert, il y avait un secteur pour euh, qu'on appelait les petits cœurs. Je trouvais ça trop mignon le, mm -hmm. le mot. Euh, Puis c'était justement euh, des enfants euh, qui vivaient en, avec euh, une déficience. Et euh, c'est le secteur Jane Ashdon. Donc, euh, il y a une fondation qui okay. s'appelle la Fondation Jane Ashdon. Mm -hmm. Puis moi, j'ai même intégré un moment, j'ai été euh, sur le conseil d'administration pendant quelques années... Puis, euh, dans le fond, cette femme-là, elle avait rencontré une maman qui avait un enfant puis qui avait des besoins particuliers. Puis, elle, justement, elle a créé cette fondation-là pour, pour aider quelques écoles, euh, pour les, mieux les équiper, puis tout ça. Donc, euh, moi, j'ai vu qu'William fréquentait l'école. J'ai vu, j'ai constaté, tu sais, l'impact concret. Puis, euh, je continue de, de lui supporter. Je trouve que, que c'est une belle fondation. Euh, c'est là aussi que j'ai rencontré des gens qui ont eu un impact sur ma vie euh, mm -hmm. mais euh, je te dirais tout ce qui touche les enfants puis peut-être les, les, les gens vulnérables de la société, mm -hmm. les enfants les enfants handicapés, les personnes handicapées, les personnes âgées donc euh, j'ai euh, un coup de cœur c'est pour ces...
1: Euh... c'est Mère Theresa qui parle
0: <rire> non non, c'est Lucie okay. Okay.
1: <rire> Euh, avant de nous quitter, as-tu une dernière pensée où euh, tout a été dit? Sûrement pas, j'imagine. Euh,
0: non, c'est sûr. Hein. Je, je pourrais parler des arts, mais euh, dans le fond, je pense que... Tu sais, dans, dans ce côté missionnaire-là, moi, ce que je veux faire, dans le fond, c'est faire le bien. Puis je pense que si on fait le bien par, par petits bouts, là où on est, ben, puis qu'après, on prend tous ces petits bouts-là de bien puis qu'on les assemble, j'ai comme l'impression qu'on peut transformer quand même le monde. Puis, euh, puis moi, je vois l'univers, tu sais, c'est vaste comme un océan, puis je trouve qu'on est juste une petite graine de sable, puis à un moment donné, il y a une vague qui nous transporte, puis là, on est là, puis on, on, moi, je veux avoir un apport dans la bienveillance, dans, dans ce que je peux apporter, puis parce que je sais que la vague revient, puis, que ben, finalement, on retourne dans l'océan. Puis...
1: <rire> Lucie, merci.
0: Merci à toi, Jean-Pierre. J'apprécie.
1: C'était extraordinaire. Donc, euh... Merci. À bientôt. À bientôt. Bye.